0: водитель, «Города и страны» С Евгенией
1: Ионкиной Здравствуйте! И Семеном Чайкой Ну, привет! 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 Сегодня мы путешествуем по Туле
0: Угу!
1: И нашим путеводителем по этому славному городу является Егор Пронин, гид по Туле и Тульской области. Вот как-то так.
0: Здравствуйте, Егор. Ну, есть такая избитая уже замыленная формулировка, что в Тулу со своим Самоваром. самоваром не ездят. Но сколько я помню туликов, которые приезжали к нам в гости, вот ко мне, например, на радио в том числе, они всегда везут пряники.
1: Почему, Егор, я в продолжении Семена скажу, почему Тула является родиной пряников и самоваров? Ну почему?
2: Добрый день. Ну, по порядочку. Кстати, любопытный момент. В мире есть аналог фразы про Тулу и э, свой самовар. Это какой же? Это возить уголь в Ньюкасл.
0: Понятно. Так почему все-таки родоначальники самоваров и пряников? Пряники раньше никто не делал до Тулы. Почему именно тульские пряники? Никто не делал до Тулы. Ну-ка, давайте.
2: Итак, за все мы должны сказать спасибо. Вот Сейчас я выстрою такую логическую цепочку, причинно-следственную связь, если по-научному. Смотрите, всю первую половину XVI века На территории нынешней центральной России, в том числе и Тульской области, возводился такой колоссальный комплекс оборонительных сооружений под названием «Большая засечная черта». Очень много появлялось так называемых засечных лесов. Что это такое вообще? Засечный лес был двух видов. Либо деревья подрубали у корней, ну, засекали. И укладывали их кронами на юг. Почему именно на юг? А с юга двигались враги. Самые разнообразные татары. Астраханские, нагайские, крымские и прочие. Или просто вот широкую полосу леса запрещали для прохода, для проезда, чтобы у татар не могла пройти кавалерия. Потому что у них конница в густые кусты, лошадь не пойдет. Леса густые, местность заболачивалась, Ну, солнечный свет плохо проникает обнаружены были в болотах и топях на нашей территории залежи болотной руды. А руда это железо. Ну, а поскольку город Тула имел важное оборонное значение, в начале XVI века возводится существующий по сей день Тульский Кремль, настоящая Боевая крепость, сохранившаяся до нашего времени, в общем-то, в первозданном виде, по большому счету, Было логично, что в городе, который имеет оборонное значение, было логично делать из железа оружие. Итак, в самом конце XVI века по царскому указу рождается оружейная слобода. Так появляется производство огнестрельного оружия в Туле, а из производства оружия уже вырастает производство пряников. Почему? Самовар? Стоп, 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 стоп. Нелогично, Самовар я ждал.
0: Хотя а там, там латунь, скорее всего, наверное, они же все-таки не совсем стальные ты железные. А пряники-то тут при чем? Руда и пряники какая связь?
2: Непосредственнейшая связь. Пряничные доски те самые ведь тульский пряник он не резной, не липной, а именно печатный. Для печатного пряника необходима печатная пряничная доска, чтобы отпечаталось изображение, узор на лицевой стороне пряника. Их печатают. Так вот, пряничные доски, эти формы для пряников, их заказывали у главных мастеровых в городе, у оружейников. С наказом, естественно, как-нибудь украсить, чтобы пряничник с лицевой стороны был такой вот интересный и э, красивый. Ну, или там написать какое-нибудь слово. Бывали пряничные доски с фотографическими ошибками, например. Не всегда хороший рукастый мастер это еще и прям сильно грамотный человек. Так вот, узорчики, такие как веточки по краям тульского пряника, сохранившиеся, кстати, до нашего времени это на самом деле узоры с ружейных прикладов 17 века века.
1: Вау. Нет,
2: тульский пряник был бренд. Семь лет назад, наконец-то, тульский пряник обзавелся персональным даже днем рождения. У нас день пряника в Туле первая суббота августа. Большой фестиваль, вот именно день пряника. А почему пряник стал Настолько популярен. Тут все дело в том, что в 1881 году в Туле организуется очередная пряничная фабрика таким человеком по фамилии Сериков. Это фабрика Серикова. Пряничных на самом деле фабрик было немало. Но именно Сериковское суждено было, так сказать, в хорошем смысле слова, войти в историю. Почему? Он сделал, этот человек, купец-кондитер. Так называли тех, кто делает пряники, не пряничники, там, какие не повара, нет, а вот именно купец-кондитер, а он сделал ставку на общую доступность и дешевизну пряников. Если взять научный термин экономический, вот это слово демпинг, когда обрушиваешь цены, чтобы конкуренты либо тоже цены снизили, или просто не останутся без покупателей. Или с рынка их вообще вытеснишь, потому что им будет невыгодно по такой маленькой цене вообще делать и продавать. И вот он цены, получается, на рынке обрушил, и тульский пряник действительно стал общедоступен. Его можно было покупать абсолютно любому. И у нас в Туле... На самом деле пряник это не просто вот там что-то к чаю взять чайку попить сладенькое нет у нас гораздо более глубокий смысл закладывается у нас с пряником могли играть на ярмарках например бросать его чтобы упал как можно дальше и не разбился при этом или с размаху били им об колено так чтобы удар был сильный. но об этом можно было умудриться пряник не разбить он мог сильно ударить, не раскрошить его, тот мог съесть бесплатно. По сей день есть традиция, у нас в доле сохраняемая, что когда приезжают молодожены из ЗАГСа, ну или из церкви, там кто венчается, их встречают не вот каравай, да, хлеб, соль, а именно пряник.
1: Егор, мне кажется, вот пряники, которые, в которые играть, это те самые пряники, которые на трассах продают. Они черствые такие. Вот ими надо играть этими пряниками. Хоккей. Ну что-то типа этого или бросать, чтобы он там не разбился либо об колено, ну и там подобное, кто выиграл. А где купить настоящий тульский пряник? Где в Туле? Мне кажется, везде там продается. Так они
2: же есть настоящие. По мне так нет. Ну, на самом деле, значит, относительно того, что там твердые пряники или что, понимаете, в чем все дело, я обратил внимание, что э, туристы, проверяя свежесть пряника, порой его э, умудряются неправильно, так сказать, э, щупать. Его начинают э, пытаться пощупать, вот э, мягкость, проверить да. его свежесть сбоку. Так. Чего там щупать, он там в любом случае твердый, там ну, тесто, оно же очень плотное. Необходимо э, проверять свежесть пряника в серединочке, вот его пожамкать, что называется. Mm-hmm. Пряник, кстати, там же в тесте есть э, мед. А мед – это консервант, поэтому, на самом деле, пряник, он может храниться очень долго. Да, он зачерствеет, ну безусловно, ну, без проблем. Люди же некоторые любят вот сухари, например, размачивать в чае и съедать. Также и пряник, в общем-то, можно в Туле, где пряник э, приобрести. Ну, скажем так, э, многие, даже, наверное, все. Пряничные наши фабрики, они имеют при производстве магазинчики, где можно покупку совершить. Но, понятное дело, часто спрашивают туристы, а какой пряник вот самый лучший, самый вкусный. Но это каждый решает для себя, какая фирма ему нравится и какая начинка. Потому что начинок сейчас огромное количество. Каноничная начинка старинная, 17 века, это, конечно же, повидло, яблоко, слива. Потому что по сей день у нас много произрастает, вот таких даров природы Там Часто делают и с персиком, и с черникой, и с абрикосом, и с малиной, и с черной смородиной, и с шоколадом, и с вороной сгущенкой, чем никто не делать. Но Я понятное хочу, дело, что магазин-при производстве он конкурентов продавать не будет. Это То да. есть, чтобы сделать вывод о разнообразие пряников. И вот выбрать тот самый, который вам понравится больше всего, ну, у нас и в крупных сетевых магазинах они продаются. Они продаются в сувенирных торговых лавках на пешеходной улице металлистов в Тульском Кремле в торговых рядах.
1: Понятно. Куда ни плюнь, везде, Егор, можно купить пряник. Последний коротенький вопрос и короткий ответ по поводу пряника и закончим этот блок. Я правильно понимаю, что все-таки на прянике разные рисунки?
2: Да,
0: Спасибо. Спасибо. Мы прервемся. Путеводитель. На радио Звезда.
1: Возвращаемся в Тулу.
0: Да. да. С нами
1: на связи сегодня Егор Пронин, ГИД, наш ГИД и путеводитель по Туле и Тульской области. Егор.
0: Да. А самовары, да? Теперь а уже. Самовары, да. А что самовары? Понятно, с пряниками это было так интересно, целый блок мы этому посвятили, но я скажу, что от того стоило. Я, например, только сейчас понял, что тульский пряник и пряник сделанный в Туле это два разных бренда. Это абсолютно разные вещи. Надо это
1: тоже понимать. Про самовары-то. Про самовары? Почему? Тулы еще так знамениты самоварами. Сейчас, Егор, насчет тоже издалека. Егор, можно поближе уже к современности? Почему?
2: Ну, сами понимаете, ответ должен быть развернутый же. Да? Но на самом деле, как часто это бывает, ну, наверное, есть все-таки некоторая доля везения, потому что, да, ведь действительно и пряники не только в Туле далеко производятся, также и самовары. Ученые вообще на самом деле даже спорят, а кто вообще самовар-то изобрел. И России там, по-моему, даже в списке нет, нет. Да, да. и вездесущие, то ли индусы, то ли персы. А у нас в Туле Стали самовары производить с последней четверти XVIII века и тоже, естественно, оружейники. Тут логика элементарная. У них руки растут из нужного места, у них есть инструменты, и они умеют работать с металлом, потому что тульский самовар – это латунь. Часто бывает, вот спрашивают, а какой самовар лучше – желтый или белый? Ну, желтый – это просто полированная латунь, а белый – он с никелированным покрытием. Никелировка, он так и так латун. э, Смотря для какой цели вам самовар, если вы реально собираетесь в хвост и в гриву его использовать, особенно если это жаровый самовар, вы будете прям раскочегаривать его на даче, там, чтобы он дымил вам, и прям чай с дымком у вас был. Тут бы я, лично я, посоветовал бы взять беленький, потому что никелированное покрытие как антикоррозийка идет, и дополнительно самовар защищает от разных там царапин, например. А если вам, например, шефу подарить на юбилей, чтобы у него в офисе там это в шкафу стоял, сверкал, то тут можно купить и красивые желтенькие, чтобы он сверкал как солнце и радовал, так сказать, взор.
0: С сапогом надо покупать самовар, или это уже настолько
2: не используется, что не надо покупать сапог? А, ну вообще про сапог я даже слышал такое, что это в принципе немножко так <laughs> выдумка появившаяся. Другое дело, да, что некоторые бывают удивляются. Вот труба, да, к самовару. А разве она не комплектом идет? Никогда труба комплектом не шла. Всегда трубы к самовару приобретали отдельно. К комплектом идет кран.
1: Угу.
2: Как без крана-то? А,
1: а, а Егор, а вы что предпочитаете? Какой чай предпочитаете пить из самовара или из обыкновенного чайника?
2: Я человек неприхотливый, что нальют.
1: Понятно. А вообще есть разница вот пить чай из самовара или обыкновенный электрический чайник использовать.
2: Ну, вообще э, немножко есть. Если э, из самовара, особенно жарового, да, действительно, вот чай получается как-то вот. Ну, может, может это чи- чисто вот психосоматика такая. Вот, я не исключаю такое. Но как-то он действительно кажется вот вкус, как-то вот поприятнее, что ли. Но уж если чипить и реально по-тульски, где вот самовар на столе царствует, то это создает вот именно особую э, атмосферу. Потому Потому что самовар, действительно, это один из традиционных русских символов достатка, богатого чаепития и уюта. Угу. Да, это очень уютно выглядит.
1: Давайте попутешествуем по городу Тула.
0: самоваром да. и пряником мы определим.
1: Да, самоваром и пряником все понятно. Угу. Ваше любимое место, начнем так, ваше любимое место в Туле, куда вы ведете не э, туристов, а своих друзей.
2: Вот на самом деле у нас город, не все эти города могут таким похвастаться. У нас культурный, исторический и туристический центр – это все суть одно место. И вот как вот все дороги ведут в Рим, у нас в городе лучевая радиальная система улиц, у нас в центре, как паутина, все сбегается... к к Тульскому Кремлю, к набережной, к пешеходной улице, к Кремлевскому саду. Благо у нас, например, в Туле вход в Кремль, в Тульске абсолютно свободный, бесплатный, то есть можно заходить, гулять смело. И именно там, но еще в Белоусовском парке, огромном парке, который располагается в четырех остановках от центра города. Вот это два места, которые... вот гуляют, наверное, вот 100% туликов и гостей города. Хотя так, конечно, город у нас очень зеленый, и мест для прогулок у нас весьма и весьма много.
1: Егора, расскажите, что такое подземный храм преподобного Серафима Саровского?
2: Смотрите, у нас на въезде в город с севера, как раз со стороны Москвы, у нас есть храм свято сергиевский в честь сергия Раднишского. и у него действительно да вот в цокольном этаже э, есть храм э, потому что там есть тоже алтарь А значит, это как отдельный храм в честь святого Серафима Саровского. Но попасть туда, в этот храм, который находится ниже уровня земли, достаточно сложно. Почему? Он открывается для богослужений буквально вот один-два раза в год. Честно даже признаюсь, живу в Туле и знаю об этом месте, но сам в этом храме именно вот под храмом Сергея Раднишского, ни разу не посчастливилось побывать, к сожалению.
1: Я так понимаю, что в Туле обязательно нужно посетить все возможные музеи, музей оружия, ну это всем известно, да? Даже не будем, наверное, а что останавливаться. Такое
2: экзотариум. Экзотариум, кстати, буквально вот месяц назад отпраздновал 35-летие. А что, а это, что такое? это такое? Что это? что это такое? У нас в городе нет зоопарка, вот, как бы, может быть, в московском смысле, но у нас есть экзотариум, то есть там э, животные находятся, там, в частности, например, огромная коллекция змей. Я слышал даже, что это вообще крупнейшая в Европе коллекция змей. Но они находятся как бы не в открытых вольерах, а вот в огромных таких террариумах. И у экзотариума Два здания, и перед старым зданием стоит э, один из символов, кстати, нашего города, который называют памятником, но памятником это не является. 35 лет назад была поставлена скульптура, большая черная, трехметровая, изображающая тиранозавра.
1: Да, я слышала, в народе называется памятник тещи.
2: Абсолютно верно. А да. ты-то откуда знаешь?
1: Слышала. Да-да-да
2: да
0: вот. Странно. Слушайте, вот тоже интересный вопрос. Насколько я помню, в Туле что-то около полумиллиона населения. Где-то, да. где-то в этом районе. А в Туле есть Академический драмтеатр имени Горького. Камерный театр появился, ну, относительно недавно, в двух, после 2000 года. Есть филармония, естественно. Есть цирк тульский, причем большой достаточно, а это такие культурные объекты для полумиллионного города, их много, мне кажется. Ну, это хорошо, конечно. По-моему, детский театр еще есть, если я не ошибаюсь. Насколько я ошибся, где-то поправьте меня. Город культурный в целом?
2: Да, еще театров, да, очень много. есть еще и детские, есть еще отдельные кукольные. Кукольный, кукольный есть... да,
0: кукольный точно.
1: А да. зачем вам столько всего-то на такой маленький город, Егор?
0: Нормально пристало. Как зачем? Культурный город. Продолжайте, Егор. У меня про культуру интересно.
2: Ну, На самом деле, действительно, ведь э, это в хорошем смысле слова э, пережиток еще советских времен, когда вот вы помните, что для каждого крупного завода необходима была инфраструктура. Э, Стадион, например, А у нас есть, кроме большого стадиона, который называется «Арсенал», есть еще малые стадионы, бывшие заводские, там «Металлург» или «Штамп», например. Э, Дворец культуры обязательно. Вот был Дворец культуры тульского оружия, завода. Теперь это городской концертный зал. Так что концертных площадок у нас действительно в городе очень много и очень много артистов, которые приезжают к нам в город. А наш цирк, кстати, вот наша гордость, это чуть ли не первый цирк в нашей стране, где арена была, грубо говоря, не опилки, а резина и каучук, потому что это был Цирк именно специально выстроены для того, чтобы можно было принимать вот эти знаменитые, помните, советские цирки на воде и на льду. Очень известные цирковые артисты, они в нашем тульском цирке выступали и продолжают это делать до сих пор.
0: Очень культурный город и очень насыщенный и спортивный, кстати, тульский Арсенал чего там далеко ходить-то надо, все очевидно. Мы пока прервемся, ну ненадолго. Путь водитель. На радио звезда.
1: Егор Пронин, гид по Туле и Тульской области, с нами на связи. Егор, а вот вы можете назвать место, вот понятно, что вы гид, вы рекомендуете посетить все те места, которые известны, и в интернете их можно... Ну, то есть вы одно и то же говорите всем туристам. А можете для нас специально сказать какое-то место, которое это является вашей фишкой? Егора Пронина, который другие гиды туда не заводят, а вы знаете нечто в Туле?
0: Улица Московская, дом 38, квартира 3. Личная квартира...
2: Егора
1: <смех> да, Понятен вопрос,
2: такое... да? Так, ну вот, чтобы прям вот именно погулять-погулять.
1: Э, ну, прям вот... поразите нас, да. Хочется что-то такое, что не вычитаешь нигде в интернете, а, а мы туда хотим попасть. В Туле есть такое место?
2: Ну, на самом деле, это э, наши старинные, ну, я не провожу прям там широко экскурсии, но, что называется, с друзьями в охотку именно походить, погулять, потому что, действительно, это потрясающие места, это старинные городские кладбища.
1: Хоть хорошо, уже интересно так, чем же они интересные, да? А Но на самом
2: деле, вот, к примеру, у нас в центральном районе нашего города, на всехсвязском кладбище похоронен известнейший человек. Вот, когда мы говорим слово «пистолет», подсознание рисует даже человеку далекому от оружия. Макаров. Либо Макаров, либо ТТ. Тульский Токарев. И вот как раз могила конструктора-оружейника, который изобрел Данное знаменитое, даже легендарное оружие на всех связкам кладбище как раз и находится. Вообще, я заметил, что у людей как-то, знаете, есть тяга к подобным вот таким вот местам, необычным, может быть, в чем-то мрачноватым на первый взгляд, как кажется. ну это, наверное, в принципе, человеческой природе свойственно. Любим же мы всякие там страшные сказки.
1: Да. да. То есть, кладбище где-то прямо в центре практически Тулы, да, вот это старинное кладбище? Да.
2: Да, конечно, в Центральном районе и находится. Вы там часто бываете, скажите, Егор? Ну, я живу в Центральном районе. А поэтому... вам деваться некуда, ну, я не понял.
0: Девять. Ну, не то, прям деваться, но бываю. Потому бля. туда друзей водите, я понимаю.
1: Если же заговорили об известных личностях, ну, давайте перечислим. Я уверена, что их много, известных личностей Тулы. Кем вы гордитесь?
2: Самый известный наш земляк, вот всемирно известный, это, конечно, Лев Николаевич Толстой, которому по новому стилю 9 сентября в 28 восьмом году исполнится, исполнилось бы 200 лет. А второй по известности, например, на мой взгляд, это, конечно же, Никита Демидов которому стоит у одного из самых посещаемых музеев, у музея оружия, и вот знаете забавно бывает, что туристы с Урала порой приезжают, видят памятник такие: "О, наш Демидов", я говорю: "С какого это перепуга это ваш-то не ваш, а наш, простите, он туляк, да". И некоторые так вижу так краем глаза, бывает, что даже ну уральцы прям реально так это в интернет так это. Проверяют, что ну как, как же, и, и, верьте, и там, да, действительно, в Туле родился. Ну а из современных вот, известных людей, да, вот уроженцев э, тульской земли... Ахлобыстин. Ахлобыстин, вот только вот хотел сказать. Ахлобыстин, Замечательные актеры, например, ага, ага, ага. актер, например Севул Санаев. Игорь Тальков, на секунду. Игорь Тальков, Ирина Скопцева. Наша землячка Вячеслав Михайлович Невинный. Помните такого? Да, наш? да, потрясающий актер. Да. Конечно же, вы сейчас наверняка вспомните замечательного певца Владимира Макарова. Да? Угу. Ну, сделали вид, что я поверил, что его вспомнили. Но его хит, знаете, вы все поголовно. Потому что опять от меня сбежала...
1: А-а-а. Последняя
0: электричка, Это да. А я просто листаю интернет, я задумался. Я футболистов, спортсменов известных увидел. Да, туликов много.
1: Знаете, что я еще поразилась, Егор, да. когда читала про Тулу. Тула всего лишь сколько там километров? 185 километров от Москвы. А да. оказывается, в Туле-то есть свои особенные словечки, совершенно непонятные москвичам В Туле
2: гэкают, кстати. Вот тут на самом деле немножко поправлю. Вот смотрите, в Тульской области распространены два диалекта русского языка. Ну вот я туляк, да, но я говорю без гэкони. Да, потому, да, что, да, меня, да, Диалект так называемый московский, акающий. Малако, вот, молоко мы говорим или корова. А, но присутствует, да, уже вот вене южно-русского гэкони, нога, голова. Но большинство все-таки туликов на московском диалекте все же говорит. Ну, относительно словечек, прям вот, которые непонятны для всех прочих, тем более москвичей. ну Не знаю, что, что прям вот такое какое-то необычное слово. Да, у нас бывает по старой памяти маршрутки называют лайнами или лайками. да давно не автолайн, и просто название вида общественного транспорта перенесли на... Название конторы перенесли на название вида общественного транспорта. Вот, и все. Потому что бывало, бывали случаи, когда я ну, по привычке в других городах спрашивал, там, а где автолайн останавливать? Мы смотрели, чего? маршрут маршрутка, что ли? Ну, вот там. Я говорю, а, точно, я же... И то, правда, я же не в Туле.
1: А как вам такое слово, как «бпшка»?
2: БП-шка. Э, вот сейчас на самом деле новострил уши, То есть вы хотите сказать, что вы там в Москве у себя БП-шку называете как-то по-другому?
1: А вы знаете, я-то я- я- вообще не знал, что это такое, пока в интернете не посмотрел. БК, что ли? Ну, а я ты знал?
2: Mm-hmm. Да.
1: А я БП-быстрое нет. БП быстрое приготовление.
2: Быстрое приготовление, да. Быстрое приготовление. Я был в Туле, просто я знаю. БП. Mm-hmm. Да. Я вот, а, сейчас удивлен, и что это, получается наша вот особенность вот это да. <соцентричие> <соцентричие>
1: <соцентричие> Более того, еще считается ваши особенности мались, наверное, да, вот немного. Малясь? есть такое? Да? Малясь. малясь. Малясь это немного. Ну,
0: как это? Зарплата. Маленькая, малясь. Малясь.
1: Малясь.
0: да, молясь. То есть, да. это вот эта норма, да, когда там, малясь, получил зарплату, да?
2: Или еще бывает вариант малеха что то я Малеха проголодался.
0: Ну, это и в России. В Москве, в России, конечно. И в Москве так могут сказать. Малеха, правда. Малеха или Малеха, такое такое может
2: быть. Вполне себе говорят, да, да, и сам бывает, ну, оперируя этим словом, даже не задумываясь на самом деле, что оказывается это слово такое для постороннего уха особенное. Кстати, даже вот наши ближайшие соседи, например, москвичи или рязанцы, или калужане, бывают, знаете как, они, бывают нас неправильно называют. Скажите. Тулы и Тульской области. Сначала скажите, как мы зовемся правильно. Туляки. А в единственном числе? Туляк. А девушка. Тулячка. Правильно. Нас ой, нас так часто зовут Тулянами и Тучанами. А однажды, вот где-то несколько месяцев назад, человек был, вот при, приезжий гость, только ток приехал, он дважды это повторил. Я думал, у меня кровь из ушей пойдет. Туляки.
1: Я поняла, то есть, когда приезжаешь в Тулу, главное не назвать вас... Тулянами Тулянами, да?
2: Да не, ну это не, это, на самом деле это абсолютно не обидно звучит, но просто сразу же любой туляк вас поправит Скажет, что... Мы туляки Нет, мы туляки, да, мы не туляне
0: А кстати, а кстати, прости, пожалуйста, а может быть, вы в курсе, вот в чем мы говорим, говорим А Тула-то, название откуда произошло, почему Тула?
2: Ну, естественно, есть несколько версий, но основная от э, гидронима. Название водоема. В Туле 11 рек, но реки небольшие. На самом деле у нас нет прям больших рек. Крупнейшая река нашей земли Ака, но она города далеко на запад. там Несколько, несколько десятков километров. Так вот, э, небольшая речка. Она исторически называлась река Тула. Финоугорское Слово в переводе... Ручей. Во, теперь Потом пошло старорусское слово «притулье». Отсюда «притулиться». Вот у, у, забиться, спрятаться, там, э, укрыться. У нас исторический центр города находится э, в низине, на дне Большого Котлова. У нас, кстати, и к Кремлю тоже надо спускаться. Обычно многие туристы удивляются. Говорят, что «Ну, Кремли же вообще как-то, на, ну, как-то на возвышенностях вроде строили. Вот в Москве, например, Боровицкий холм, да? А у нас бывшая Ржавское болото. У нас в центр города нужно спускаться, а не подниматься. И вот получается, у нас город как бы такой притулившийся, так сказать, на берегу реки. И получается, у нас название хоть и коротенькое, но такое сложно составное. «Русско-финно-угорское». «Укрытая местность у ручья», что, разумеется, соответствует действительности.
0: Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь.
1: «Как вы отдыхаете, тулики?»
2: о отдыхать, это мы любим». Кто-то ходит, тусит по кофейням, ресторанам и кафешкам. Город стал очень кофейный за последние годы. Кто-то выезжает по области, ездит гулять на природу, на Куликово поле, на Бежен Лук или в Поленово. А
1: это все рядом с вами, Конечно. да? Конечно. Это все в Тульской области. Ты У нас область. область
2: на самом деле небольшая. Историческая. Тульская область, она такая если чуть округлить, но она такая овальная, так скажем. Ну, грушевидной даже такой формы. И Тула, она чуть-чуть подвинута от центра на север, как раз в сторону Москвы. Очень удобно туристам из столицы приезжать. Или, например, вот люди едут отдыхать в Кандуки. Очень часто бывают тут туристы, говорят, а вот у вас там горы такие есть. так ни слова больше. А кондуки – это особо охраняемая природная зона. Это вообще были карьеры, добывали открытым способом, экскаваторами бурый уголь. Мы входили в такой Мосбас, подмосковный угольный бассейн. Но давно уже уголь наш не добывается. И понемногу-понемногу эти вот изрытые карьеры, очень глубокие, кстати, до 80 метров глубина, потихоньку-потихоньку все это дело залила. Вода. И получается вот такие, как рукотворные горы, да, карьеры, залитые такой ярко бирюзово голубовато зеленоватой э, водой. И, как вот у нас говорят в Тульской области, чуть поэтично, чуть пафосно, вот если бы на Марсе вода была бы, весь Марс был бы как вот наши кандуки.
0: Uh-huh. Название Кандуки какое-то непоэтичное ему. Ну,
1: Финогоровское мне тоже кажется. По-моему, нет.
0: Проще, проще.
2: Деревня, господи, владел помещик Кандуков. А, вот, а и вот и все. Оттуда да. и на Кандукали, да.
1: З- знаете, все, что на что Егор, на что я обратила внимание? Вы так перечисляете. Ясная поляна, Куликово поле, Бежен лук. Мне кажется, Орловская губерния может позавидовать, позавидовать вам, да. Вот я из Орловской губернии. Ну, на самом
2: деле, к чести Орловцев скажу, что мы вот берем. Иван, Иван Сергеевич Тургенева немножко так делим. Вот его имение Спасская Лутовина да. в этом районе, это уже Орловщина.
1: Да, вот а пожалуйста, вот, да. И... Орловщина, оставьте что-нибудь.
2: Бежен лук, вот которые вот, его произведение. Это уже Чернский район Тульской области. Кстати, у нас есть одна территориальная потеря в пользу Орловской области. Исторически Тульским городом был Новосиль. Uh-huh. Центр Новосильского княжества. Вот Новосиль сейчас в Орловщине, но исторически город Новосиль был в Тульской.
0: Если вам есть о чем поговорить, я так понимаю, с Егором. Что
1: поделить? Что поделить,
2: да? Да, да, да. Батл такой устроить территориальный.
0: А минутка у нас с небольшим. Егор, ну вообще огромное спасибо. Я Сейчас не прощаться начинаю, а просто хочу сказать свое веское слово. Насколько вы глубоко копаете, насколько глубоко знаете регион, и с таким поэтическим подтекстом об этом всем рассказываете, если можно, коротко на мой вопрос ответьте. Тула современный город сегодня, или все таки чего-то недостаёт?
2: Тула город очень эклектичный. У нас есть и старое, и новое. Я не могу здесь однозначно перевесить чашу весов ни в одну сторону.
0: То есть получается, есть куда расти?
2: Ну это однозначно. Ну то есть новая
0: Москва у нас уже есть. Я говорю, есть куда расти.
1: Или вы
2: все таки самостоятельные? И не хотели бы такого. Но на самом деле, у нас как новая Москва, у нас есть большая Тула вокруг города, и у нас есть город Новомосковск. Это я знаю, второй да. по числу жителей в Тульской области.
1: А если, Егор, Москва с такой степени разрастется. Я к тому и да, с чем-то именно. Да, и хотел сказать, что Тула уже станет пригородом Москвы.
2: Как вам? Ну, это, знаете, в перспективе. Поживем. Не обидитесь. Не обидитесь. Да нет, на самом деле. Да, хорошо. При... Фух, у меня отлегло.
1: Отлегло, да. Отлегло. Ну, хорошо. Спасибо, Егор. Спасибо, Спасибо большое, большое, Егор, за ваше такое замечательное путешествие по славному городу-герою Туле. Кстати, да, Егор город Егор Пронин, герой. гид по Туле и Тульской области, с нами сегодня был на связи.
0: Спасибо, Егор. Спасибо большое.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: До встречи в Туле. Пока-пока. До пока. свидания.
0: Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».